0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida Vamos entrar direto na palavra de Deus hoje Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João A gente vai ler no capítulo 12 Vamos ler a partir do versículo 1 Quem tá com a Bíblia na mão pode ser papel Quem gosta de Bíblia de papel, que nem eu Levanta sua Bíblia bem alto aí, quem gosta de Bíblia de mentira do celular, <risos> levanta sua Bíblia bem alto, quem ainda não gosta da Bíblia, não precisa levantar a mão. João, capítulo 12, a gente vai ler a história, capítulo 11, perdão, vamos ler a história de uma família incrível, e eu não sei se você já esteve aqui antes, mas eu já compartilhei que quando eu leio a Bíblia eu gosto de fazer uma leitura assim, dinâmica, para eu mergulhar no texto, eu acho que isso me ajuda a... Prestar mais atenção Quem tem problema de foco aqui lendo Você lê, aí você já está pensando, já, já vai ver os stories Você lê um versículo, já está no celular Mas, então Imaginar o texto me ajuda A mergulhar no contexto da Bíblia E a gente vai fazer uma leitura dinâmica Tudo bem? Eu vou, vou, é como se você entrasse dentro da minha cabeça Para ver como as coisas fossem Havia um homem chamado Lázaro Lázaro era grande, pequeno Magro, não sei como é, que ela, como é que era Lázaro para você? Quem acha que Lázaro era alto? Pouca gente. Quem acha que Lázaro era baixo? Pô, a reunião das duas e meia, Lázaro era um gigante. Mas tá tudo certo, Lázaro, então, baixinho, né? Como... Era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, eu já acho aqui interessante, porque fala que ele era do mesmo povoado das irmãs dele, mas é óbvio, eles eram uma família né, é que nem fala assim, olha o Rafael da mesma casa da Marina, desculpa gente, para mim é mais engraçado. E aconteceu que Lázaro ficou doente, não sei de que ele ficou doente, ficou doente alguma coisa. Mas a Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Quem lembra dessa história? Uma coisa que eu estava pensando, a Bíblia é muito interessante, né? Você sabe, a gente está no livro de João, no capítulo 11. Você sabia que a história que fala, essa história que fala de Maria derramando os pés, os, os pé, perdão, ela derramou perfume e enxugou com os seus cabelos? Está em João 12. Quem achou interessante isso? Porque no versículo 11 fala de uma história que só está no capítulo 12. Enfim, minha cabeça é meio ruim, já. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Já deram uma apelada, né? Falaram assim, Jesus, quem você ama? A gente não sabe se elas estavam apelando para ele vir mais rápido, ou sentia aqui uma intriga, né? Aquele que você ama mais, né? Você sempre traz presente para ele. Então a gente não sabe se tinha alguma coisa aqui no coração das irmãs de Lázaro. Ao ouvir isso, Jesus disse. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Então aqui a Bíblia deixou claro. Jesus amava todo mundo. Jesus não tinha nenhum preferido. No entanto... Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Quem, sendo bem sincero, se você tivesse um amigo que você fala que você está doente, você pede para ele vir para sua casa, ele demora dois dias a mais. Quem ia ficar bravo com um amigo? amigo? Com... Gente, vamos se compadecer, é Jesus, mas tem que ser sincero, né? Depois disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram. Mestre, há pouco tempo os judeus sentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Quem eu também acho coerente a pergunta dos discípulos? Os discípulos iam para todo lugar que Jesus ia. Eles acabaram de tentar apedrejar Jesus. Jesus traz a notícia na reunião, fala: gente, agora a próxima parada a gente vai voltar para a Judéia. Mas Jesus, eles acabaram de tentar apedrejar. Quem acha que também que é uma. É coerente a posição dos discípulos, né? Vou voltar para um lugar que tentaram me apedrejar, Jesus. Não está fechando aí esse conta. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Essa foi a resposta de Jesus. É Aquela resposta que a gente só faz assim, ah, entendi. <risos> Jesus falou, falou e a, o, o apedrejamento ainda estava esperando eles. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, aqui começa a ficar pior para os discípulos, que Jesus fala, a gente vai voltar para a Judéia onde tentaram apedrejar, porque eu preciso ir acordar Lázaro que ele está dormindo eu falo, Jesus, realmente, você não pode ir. Ele vai acordar daqui a pouco, não é assim? Ele não vai dormir para sempre, ele está dormindo, ele vai acordar uma hora. Jesus, mais uma vez, não deu muita clareza com relação às coisas que iam acontecer. Literalmente, Jesus falou assim, eu vou lá para a Judéia para acordar Lázaro, porque ele está dormindo. Os discípulos, até então, não sabiam que, que ele estava morto. E Jesus continua, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Os discípulos, ninguém queria voltar para a Judéia, né? Jesus tinha falado de sua morte... Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente. Lázaro morreu. E para o bem de vocês eu estou contente. É interessante que... Jesus falou, a gente leu que Jesus amava Lázaro, mas para o bem dos discípulos, Jesus estava contente com a morte de um amigo dele, é aí que eu entendo cada vez mais os discípulos, assim, como que você anda, Jesus estava com a mente em outro lugar, né? Jesus tinha uma mente, às vezes, que estava um pouquinho distante dele, então os discípulos estão tentando entender tudo, trazer tudo junto, Jesus fala... Eu estou contente por não estar, ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, na minha Bíblia, depois do nome, de, do, nome do, do... Não é Dízimo, não, tá, gente? É Dídimo. Tem um Czinho, na sua Bíblia tem um Czinho. Duvido que a sua Bíblia digital tem um Czinho aí. Era mais engraçado, assim, a perna. Gente, vocês estão rindo pouco hoje, né, assim? Eu estou esforçando aqui, uma canseira para tirar um riso de vocês. Aqui embaixo diz assim: Tomé, né, como Dídimo, significa gêmeo. Eu vou entender mais por que chamavam ele de gêmeo. Ele era gêmeo porque ele era muito parecido com Jesus. Isso os estudiosos dizem. dizem. E aí faz sentido o que ele fala: ele fala assim: disse Tomé aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Claro, ele era a cara de Jesus, né? estavam tentando apedrejar Jesus, Tomé falou agora mesmo que eu vou morrer. Né? E a história continuou Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Pai, nós te pedimos que a tua palavra possa... Realmente alcançar o nosso coração e tocar o nosso coração da forma como Tu queres, Pai, nessa tarde. Espírito Santo, a gente pede para falar conosco. Pai, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Anima a nossa fé, levanta os nossos olhos para tudo aquilo que Tu tens preparado para nós, para a Tua vontade, para a nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. E todos juntos dizemos... Amém! A gente mencionou sobre as irmãs de Lázaro, Marta e Maria no início do capítulo fala que Marta, perdão, Maria é aquela que derramou o perfume aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, eu não sei se você lembra dessa história, se você é familiar com a história de Marta e Maria, mas Lucas no capítulo 10 diz que um dia Jesus estava indo com todos os seus discípulos para a casa de Lázaro, Marta e Maria, diz que quando ele chega lá, a gente a gente não sabe se ele mandou um WhatsApp, dizendo que estava chegando, se ele avisou, a verdade é que Marta começa a correr para deixar a casa pronta, tinham muitos visitantes, e em determinado momento Marta chega para Jesus e reclama, isso é bonito ver, porque a gente vê o nível de intimidade que eles tinham, e Marta fala para Jesus, Jesus, eu estou aqui servindo, preparando a comida, arrumando a casa, Maria está aí sentada aos seus pés, você não vai falar nada para ela, para ela vir me ajudar? Jesus vira e fala para Maria, para Marta: "Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirada". Gente, eu não sei vocês, mas eu me compadeço de Marta. Tem 12 pessoas para comer. Se eu fosse Marta, eu ia falar: ah, "Então tá tudo bem, eu vou ficar sentada aqui, ninguém come". Quem se identifica comigo? Quem é aqueles que veem, olha, alguma coisa precisa ser feita? Aqueles que olham a tarefa e falam, "Se eu não fizer, quem vai fazer, né?". Quem é aquele que você chega para comer na casa de alguém, você já fica olhando como é que estão tá o andamento da comida? Quem tem aqueles amigos, você chega na casa, a pessoa começa a cozinhar, quando você chega, e aí você fica assim, será que vai ser uma comida rápida? Será que vai ser uma comida, será que vai é demorar? Será que vai? Aí você fica assim, vendo o andamento, né? Assim. Enfim, eu sou desse tipo, que eu quero ver a coisa acontecendo, porque a gente não sabe como vai ser, né? Mas tinha algo especial no coração de Marta, e às vezes eu acho que Marta, ela era mal, mal compreende. então eu vou fazer aqui uma defesa de Marta. Diz que quando Jesus... Chegou, fala que Marta deixou onde ela estava e ela foi encontrar com Jesus, mas Maria ficou onde ela estava. Aqui, culpa de Maria agora. Marta foi encontrar Jesus e Maria ficou lá. E tem algo aqui. Existia uma lei naquela época que quando você estava vivendo o luto, você, não poderia fazer, você só poderia fazer coisas que eram relacionadas ao luto. Era uma lei que você não podia desobedecer a lei do luto. Marta desobedece a lei do luto para encontrar com Jesus. Marta desobedece a lei do luto porque ela sabia que existia alguma coisa que nela, no relacionamento dela com Jesus. Ela sabia que existia um relacionamento entre eles que era mais forte do que aquilo que estava acontecendo. E ela decide ir encontrar com Jesus. A gente leu que Jesus mais de uma vez... Elas sabiam do amor de Jesus por Lázaro, tanto que elas falam, aquele que tu amas está doente, e depois a gente viu que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e esse é o título dessa mensagem, o meu amor por você. Mas logo que Jesus se encontra com Marta, eles começam uma conversa, e Marta diz para Jesus, Jesus, se você, no versículo 21, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu amo a sinceridade que Marta pode ter com Jesus. Marta, ela, a primeira coisa que ela faz é abrir e contar a frustração dela. Ela fala, Jesus, se você estivesse aqui quando a gente precisava que você estivesse, isso não teria acontecido. Mas ela continua falando, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Em outras palavras, Marta estava tentando dizer, mesmo que você não estava aqui quando eu precisei de você, eu sei que Deus pode te dar o que você pede. Existia uma sinceridade no coração de Marta que, ao mesmo tempo que ela enfrentava o que tinha acontecido com, com clareza, com franqueza, ela sabia que Deus, que Jesus ainda poderia fazer algo, mas parece que Marta ainda estava presa naquilo que acontecia. parece que ela falava, ela, ela podia simplesmente olhar para Jesus, Jesus agora que você chegou faz alguma coisa, mas o coração dela estava assim, Jesus, se você tivesse aqui, isso não teria acontecido, eu não sei se, às vezes você também é que nem eu, sempre que acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que eu penso é, por que isso aconteceu? Eu sempre falo, penso assim, olha, eu sempre quero, dire... não é, endereçar o problema, perdão, pensei na palavra em inglês, eu sempre quero endereçar o problema falando assim, resolver o problema falando, olha, mas se tivesse feito isso, isso não tinha acontecido, mas é interessante como isso não faz diferença na maioria das nossas vezes, né? Na verdade, a gente se pega preso mais ao passado, pensando o porquê de aconteceu as coisas, e às vezes a gente baseia até o nosso relacionamento com Deus, nas coisas que Deus poderia ter feito por nós. E o nosso coração fica no passado, o nosso coração fica, Jesus, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo que eu gostaria que você fizesse? É lindo ver que Marta, mesmo tendo fé no coração dela, não conseguia se livrar daquilo que era o passado dela. Mesmo tendo fé que Jesus ainda poderia fazer algo, ela não tinha perdido a esperança que Jesus poderia fazer algo, mas aí do coração dela estava ainda focado naquilo que tinha acontecido. E parece que, às vezes essa pode ser muita, muitas das vezes a nossa posição. A gente tem fé que Deus pode fazer algo, a gente não perde necessariamente a nossa fé em Deus. Nós cremos que Deus pode fazer algo, mas o nosso coração ainda está naquilo que Ele não fez. Ou ainda na nossa expectativa por coisas que poderiam ter acontecido de uma forma diferente. É nesse momento que Jesus ele aprofunda a conversa com Marta a um outro nível. Jesus queria levar Marta a ver algo diferente, Havia algo que estava além do passado dela... ou além do que Ele poderia fazer no futuro... e Ele fala assim, no versículo 23... Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar... Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar, ressuscitar na ressurreição, no último dia... Marta fez a lição de casa direitinho, né? Se a gente olhar do ponto de vista teológico, Marta falou, não, não, Jesus, eu sei. Eu sei que no último dia todos nós vamos ressuscitar. Cadê o pessoal de eu decidir? Eu quietinho o pessoal de eu decidir. Cadê o pessoal do eu decidir? Eu fazer um pouquinho de barulho. Já deu um up. Quem não conhece, eu decidi, Nesse dia é o nosso curso para novos cristãos. E Marta aprendeu direitinho. Eu sei, Jesus. Eu sei que no último dia o meu irmão vai ressuscitar. E... É interessante como Marta ela sai do passado para o futuro. E ela, de uma certa forma, ela evita o que Jesus falou que ele iria fazer. Marta interpretou o que Jesus falou como sendo algo do futuro. Mas Jesus estava tentando falar para ela o que ele queria fazer naquele momento. Interessante, talvez, você pode viver, a gente pode viver. Dessa mesma forma como Marta. Nós temos fé para acreditar. Nós cremos que um dia nós vamos estar com Jesus. Que um dia Ele vai restaurar todas as coisas. Mas a gente ainda tem, tem um espaço entre o que nós cremos para o futuro e o nosso presente. A gente olha o nosso presente e vê tantas limitações, tantas coisas distantes daquilo que nós cremos. E a gente escolhe manter a nossa conversa com Jesus. Jesus, eu sei. Eu sei que um disso vai acontecer, e Jesus estava tentando levar Marta a uma revelação mais profunda do relacionamento deles. Jesus estava tentando levar Marta a uma relação mais profunda do que ele poderia ter feito, ou do que ele poderia fazer. Jesus estava tentando trazer Marta numa jornada que se tratava do presente da vida dela. Que se tratava daquilo que ele já estava fazendo na vida dela, e Jesus responde para ela disse-lhe Jesus no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e Jesus adiciona, ele fala assim, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso Marta? Jesus ele adiciona algo na conversa com Marta, falando Marta, se você crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá, mas aquele que vive e crê em mim. Jesus estava falando para Marta, tentando mostrar, Marta, existe algo no seu presente que eu quero fazer, existe algo na sua vida, se você conseguir viver hoje aquilo que eu tenho para você, você vai começar a viver a sua vida em um outro nível. Eu sempre achei que essa história da ressurreição de Lázaro se tratava sobre o poder de Deus, o poder de Deus para ressuscitar mortos, o poder de Deus para mesmo depois de três dias, porque os judeus acreditavam que até três dias a alma permanecia no corpo, então depois do terceiro dia não tinha mais como uma pessoa ressuscitar, então sempre eu olhei e falei, Jesus mostrou que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, eu sempre vi esse texto dessa forma, mas parece que Jesus estava tentando levar lá, Marta perdão, a um outro nível, Jesus estava tentando, Marta eu quero que você olhe para essa situação, além do que eu poderia ter feito e além do que eu posso fazer. Marta, eu quero que você entenda que o nosso relacionamento não é sobre o que eu poderia ter feito por você, ou sobre o que eu posso fazer por você, ou sobre o que eu vou fazer por você. Marta, existe algo mais profundo que você precisa entrar no nosso relacionamento. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa ideia da vida eterna no livro de João, de não morrer eternamente, o apóstolo João ele tenta trazer um contexto através daquilo que Jesus falou, que isso não era algo para somente depois, isso era algo para que agora, Jesus falou, eu sou perdão, aquele que crê em mim, de, do seu interior fluirão rui, rios de águas vivas, Jesus em vários momentos começou a apontar que a vida eterna estava nele, que a vida eterna vinha dele, e a vida eterna não era somente para quando nós fomos para o céu, mas era para o hoje, Jesus no livro de João está tentando falar, isso se você crer, algo vai acontecer no nosso relacionamento hoje, Jesus no capítulo 17 do livro de João, ele está orando pelos seus discípulos, e Jesus ele começa, antes dele ir para a cruz, ele diz assim, a partir do versículo 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que, que conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, a glória de Deus não era somente sobre o poder de Deus, a cruz foi a maior demonstração do poder de Deus que se transformou na maior manifestação do amor de Deus o que Jesus estava tentando falar para Marta é, Marta isso é sobre o meu amor por você isso é sobre o meu amor pelos seus irmãos, isso é sobre o meu amor por você no meio de tudo isso que você está vivendo, e se a gente, se a gente olhar novamente essa mesma passagem que a gente leu, o versículo 11 Jesus, antes da notícia chegar a ele, Jesus fala com os seus discípulos, versículo 11 de João 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, o nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou lá para acordá-lo, você sabe que, o que Jesus estava tentando fazer com que eles entendessem é que no pior dia da vida deles, Jesus já estava pensando neles, sabe? no pior dia, no pior momento que eles estavam passando, Jesus não estava com eles fisicamente, mas Jesus já estava pensando naquilo que Ele ia fazer por eles, sabe? o amor de Jesus já estava com eles, e esse é o primeiro ponto de pensamento que eu queria trazer para nós lembrarmos, mesmo nos seus piores momentos, eu estava pensando em você, ah. <risos> É isso que Jesus queria falar para Marta Marta, mesmo no seu pior momento O meu pensamento estava com você Eu nunca parei de pensar em você Eu nunca deixei de te amar O meu amor nunca esteve longe De você Marta, Marta Jesus estava tentando mostrar que Isso Marta, é sobre o meu amor por você Se você lembrasse o quanto eu te amo Se você lembrasse no seu pior momento Que o meu amor estava com você A história continua No versículo 23 Jesus ele estava tentando falar para Marta, Marta, mesmo quando você achar que eu me esqueci de você, eu estarei aqui do seu lado para te amar. Jesus está tendo uma conversa frente a frente com Marta. Marta sabia do poder de Jesus e Marta ainda estava ao invés de descansar nos braços de Jesus, Marta ainda estava pensando aquilo que Jesus poderia ter feito ou poderia fazer. E Jesus tudo que Jesus queria falar, Marta, eu sou aqui diante de você. Talvez quando Jesus tivesse chegado, Marta poderia ter dito assim, Jesus chegou, porque ela falou, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Agora Ele está aqui, e ao invés de ela celebrar a presença de Jesus, ao invés de ela celebrar, celebrar a presença do Criador do Mundo na frente dela, do Deus Todo-Poderoso que estava ali com ela, ela ainda estava pensando no que poderia ter acontecido. E Jesus está tentando falar, Marta Eu sou aqui, tudo que você precisa Está em mim E eu estou aqui, Marta, Marta estava, Jesus estava tentando levar a Marta ver que, Marta, isso é sobre o meu amor Por vocês, eu estou aqui Para você, Marta No versículo 25 Marta, quando ela, Jesus responde a ela E Marta, ainda pensando Que aquilo que Deus tinha para eles era Quando eles chegassem no céu, Marta Jesus tenta falar para ela, meu amor, o meu amor eterno por você, o meu amor que ele vai durar eterno, ele não é somente para quando você chegar no céu, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, se você viver e crer em mim, Jesus estava tentando falar, Marta, o meu amor eterno por você já está disponível para você hoje, Marta, se você viver o meu amor por você, se você abraçar que eu te amo, que independente do que você está passando, independente do que eu posso fazer por você, eu te amo, Marta, eu estou aqui para você, eu sempre estive aqui para vocês, e eu sempre estarei aqui para vocês, isso é sobre o meu amor por vocês, Marta. Às vezes a gente a gente olha para o nosso, nosso mundo, se a gente tentar um termo aqui mais complicado, a cosmovisão bíblica do nosso mundo, o que é isso? É olhar para o nosso mundo e tentar entender tudo, o nosso mundo foi criado, o nosso mundo a gente sabe que nós vivemos no mundo mal. Jesus se manifestou como a revelação do Deus eterno, como a revelação do Deus Todo-Poderoso, mas nós ainda estamos no mundo mal um dia isso tudo vai acabar e nós iremos para o mundo eterno, essa é, a, é a, uma, um resumo assim, né, a nossa vida, um dia nós iremos, veremos eternamente com Deus, e a gente não precisa ir muito longe para ver que o nosso mundo ele é, um, é um mundo temporário, esses dias eu olhava para a minha pele, eu falei, gente, a minha pele era mais lisa, sabe quando você vai, eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu teria uma pele enrugada, mas a gente está chegando perto dos 40, por incrível que pareça, Obrigado pelo Ru, <risos> minha esposa, né, a única pessoa, <risos> mas não, é muito difícil pra gente chegar à conclusão de que o nosso mundo, ele é temporal, ele vai acabar, a nossa vida, ela, ela, nossa vida humana, a nossa vida no nosso corpo, ela, ela, a morte é parte da nossa vida, o processo de morrer, vamos dizer assim, né. Um dia todos nós sabemos se nós vamos morrer. E o que a gente entende é que isso para nós não é o fim. E o nosso desafio é lidar com essa tensão. como Marta lidar com aquilo que tinha acontecido, com aquilo que ela cria, com aquilo que ela podia, que ela sabia que iria acontecer, mas a gente ainda está no meio. <risos> A gente ainda está lidando com o nosso dia a dia. A gente ainda está lidando como Marta com as nossas frustrações. Com aquilo que a gente sabia que poderia ter sido diferente. Com aquilo que nós cremos que vai ser diferente. E o que Jesus está tentando falar para Marta é Marta. No meio disso tudo, o que vai te levar nessa jornada é o meu amor por você. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no final do capítulo, o apóstolo Paulo fala assim. E permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Pois em, porém o maior destes é o amor, o que o apóstolo Paulo estava tentando falar, é que nessa nossa jornada, nessa nossa vida, a fé ela vai nos levar a crer naquilo que Deus pode fazer, a nossa esperança alivia, perdão, aquece, acende no nosso coração a certeza de que nem tudo está perdido, mas é o amor que é o mais importante, é o amor que faz a gente poder olhar nos olhos de Jesus e falar... Jesus, quando eu mais precisava de você, eu não senti que você estava aqui. E Jesus olha nos seus olhos e fala... No seu pior momento, eu sempre estive com você. <risos> quando você achou que eu não estava perto, é aí que eu estava de frente a frente com você. Quando você talvez tenha perdido as suas esperanças... É o meu amor por você que vai te sustentar nessa caminhada. É o meu amor por você que vai te levar para tudo aquilo que, vocês têm, que eu tenho para vocês. Quando, depois que Jesus ele continua essa conversa com Marta e Jesus pede para chamar Maria. Maria, quando olha para Jesus, fala exatamente a mesma coisa que Marta. Se você estivesse aqui, a coisa não teria sido dessa forma. Jesus pede, então, para ir onde Lázaro estava sepultado. E Jesus. A, a gente, se a gente lê a partir do versículo 30 e. O versículo 30, perdão, 33 diz, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. No versículo 35 diz assim, Jesus chorou. Por que, que Jesus chorou se ele sabia aquilo que ele já ia fazer com Lázaro? Diz que antes Jesus estava contente, porque os discípulos iam aprender algo novo. E depois de ver toda essa comoção, Jesus chora. Talvez Jesus chorou porque mesmo ele tendo feito toda essa jornada com Marta, eles ainda não entendiam que isso se tratava do amor de Jesus por eles. E não do que Jesus poderia fazer por eles. Jesus então pede para tirarem a pedra do sepulcro e Marta fala assim, Jesus melhor não porque ele já está lá quatro dias e o cheiro já não está tão bom. É interessante que mesmo depois de Jesus falar o que ele poderia fazer, o coração de Marta ainda duvidou. Porque Jesus falou, o seu irmão vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. E o que eu fico entendendo é que, Jesus estava, Quer que nós aprendamos é que a glória de Deus não é sobre o poder de Deus somente, a glória de Deus é sobre o amor de Deus, a glória de Deus é quando nós entendemos que, independente do que acontece ao nosso redor, a nossa confiança não está naquilo que Ele pode fazer por nós, mas a nossa confiança está no amor inabalável que Ele tem por nós, no amor que Ele sempre teve por nós, que Ele sempre terá por nós, a nossa confiança não está somente naquilo que Deus pode fazer, a glória de Deus não é Somente ressuscitar o corpo Mas restaurar a vida Restaurar os relacionamentos A glória de Deus é sobre o nosso Relacionamento de Deus com Ele É sobre o nosso relacionamento de amor Ser restaurado com Ele Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento Eu queria te convidar a gente Refletir no amor de Deus por nós no amor de Deus pela sua vida. A que você lembrasse que Ele nunca te abandonou, a que você lembrasse que nos momentos mais difíceis Ele sempre esteve com você, Ele sempre estará com você. Eu queria que a gente abrisse o nosso coração e declarasse essa verdade, essa verdade de confiança no amor de Deus por nós. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website.